0: Denne våren så har abort blitt høyaktuelt igjen. For krefter i flere av partiene på venstresiden, de vil ha omkamp. De vil fjerne abortnemndene og la kvinner utføre abort som de vil flere uker senere enn i dag. Dette er ikke gode nyheter for Kristelig Folkeparti, men faktisk så er KRF en av årsakene til at den 43 år gamle retten til fri abort nå kan ende med å bli utvidet. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og i dag er det torsdag 11. mars. Trine Eilertsen, du er chef i Aftenposten, chef sjefredaktør, og du har fulgt den debatten om abort i Norge i mange år. Hvorfor er du engasjert i den debatten?
1: Jeg tror nesten alle kvinner er engasjert i denne debatten. Si, kvinner av min generation. vi vokste jo opp da abortloven var relativt ung. Så vi diskuterte jo den på, på videregående og på skolen i heftig ordlag, husker jeg, og det var en sånn helt grunnleggende skille mellom, mellom oss jentene da, som var veldig opptatt av at vi skulle bestemme over egen kropp og en del av guttene husker jeg som, som var skeptiske til denne loven og så ser vi jo hvordan denne loven har stått egentlig, det har stått ganske stille i Norge siden vi fick loven men så har bioteknologiutviklingen gjort at vi får en del nye spørsmål og en del nye debatter som viser at loven er ikke så hugd stein som mange har trodd
0: Abortkampen i Norge setter ordentlig fart en dag i 1913. På side 2 i Arbeiderpartiets avis Sosialdemokraten, rett ved en annonse for absolutt førsteklasses kjøttpudding, står et innlegg som får det til å koke hos mange her i landet.
1: De nuværende urettferdige Lova bringer en pike der skal føde et barn til verden i så med egen nød og fortvivelse,
0: Kvinnesaks for kjemperen Kati Anker Møller har nemlig skrevet en artikel for å avkriminalisere abort i Norge, som på denne tiden ble straffet med fengsel i opp til tre år.
1: At grip gripte de ytterste midlene for å unngå så med egen elendighet.
0: Og med dette innlegget så startet abortkampen i Norge for alvor. En lege med noen respekt for seg selv vil ikke lettlig agere i tjenester for sitt kvinnelige klientels erotiske bedrifter. Både kvinner og menn i Norge begynner etter hvert å ta til ordet for at noe må gjøres, og kampen den fører sakte frem. Noe av årsaken til debatten var at abort bokstavlig talt var livsfarlig. I 1920-årene døde for eksempel åtte kvinner hvert år på Ullevå sykehus etter ulovlige aborter. Og opp gjennom 50-tallet ble det utført flere tusen ulovlige aborter hvert år. Vi vet også at dette var hovedsakelig noe som rammet den fattige arbeideklassen i Norge.
1: Noen år etter at norske kvinner fikk stemmerett, så handlet jo det blant annet om nu får man stemmerett, skal få lov å påvirke politiske beslutninger, riktig nok forsiktig. Men, men man kan ikke få lov å ta beslutninger som kanskje gjelder det aller viktigste tilgjengelig i livet og styre over egen kropp sånn at denne utviklingen med kvinners rettigheter, både politiske områder og på likestilling i stort og abortdiskusjon har jo gått hånd i hånd helt siden da for før det så var jo vi fremdeles der at kvinner var totalt underlagt mannens beslutninger i mye større grad, også når det gjaldt barn så ble satt på som en slags forlengelse av, av kvinnen og ikke minst mannens eiendom, men nå begynte vi dette å sprekke dette bildet
0: i 1964 så trår den første oppmykningen av loven i kraft, og abort blir lovlig hvis kvinnens liv eller helse er i fare. Andre som ønsker å ta abort må søke hos en nemnd som tar avgjørelsen for dem.
1: 85 prosent av dem som søkte om abort på Rikshospitalets kvinneklinikk i 1971 fikk søknaden sin innvilget. Det fikk bare 75 prosent i perioden 1964-69.
0: O här för Trine så så tar det ända 14 år før att bort bli lovlig i Norge.
1: Ja, alltså genom 60-talet och på slutet av på slutet av 60-talet övergången till 70-talet. Det, det var kanske då den allra tuffaste likeställningskampen sto og kvinnorna verkligen började och och demonstrera tydligt 8 mars för rättigheterna sina Og det började att gå og så den kampen begynte å fra en del av venstresiden i politikken, og gått inn på høyresiden og sentrum, så altså steder der kvinner ikke hadde vært engasjert på den måten før. Og bort ble jo en sak som splittet politiske partier, som splittet egentlig både familier og bygder og kulturer, fordi at dette var virkelig en sånn krasj mellom det. Moderna fremveksten av nye rettigheter, nye krav og behovet for å bevare det som hadde vært, og så hele synet på hva er et liv. Forslaget i abortloven om gradvis rettsvern for fosteret aksepteres ikke, og det blir sagt at abortlovforslaget strider mot FNs erklæring om barnets rettigheter. Og hvem skal bestemme ett liv, og nå kan du definere at et foster er Gå fra å være et foster til å være et menneskeliv. Og det er egentlig der kampen har stått hele veien siden. Hvorfor deltar du i denne demonstrasjonen? Fordi jeg mener at det er en rett ting å gjøre. At også, at også menn bør støtte på om kvinnens kamp.
0: Og dette var jo som du sier en, en politisk kamp, men det var jo også en kamp som foregikk ute i gatene med demonstrasjoner på på begge sider. Kan du fortelle litt om det?
1: Nej det var en, jeg tror det er nesten vanskelig for en del her i Norge å se for seg hvordan det foregikk etter at både før abortloven kom og denne abortloven vi kjenner ble vedtatt i 1978 og i åren etter det. For da var det en voldsom kamp fra en del fundamentalistiske kristne miljøer og som brukte veldig sterke virkemidler. De kunne spasere inn på hus samman med sina följare och ha blodige små fosterdockor för att visa hur han detta fosterdrap som då var begreppet som uppstod eh föregick och för och faktiskt försöka övertalade kvinnor så var i färd med att och ta bort alla skulle be om att bort om att inte göra det så det var mer en sån eh påträngande måta och debattera för och upplevde mange kvinner kvinnor på den tiden där det får jag i det hela 10 år da abortloven ble vedtatt. Våren 1978 vedtok Stortinget med knappest mulig flertall lov om selvbestemt abort.
0: Og fria bort til uke 12 blir dermed lov i Norge. Og sånn har det egentlig vært siden den gang. Men i år kan det skje ting. I hvert fall hvis det blir regjeringsskiftet til høsten. Etter at abortloven blev vedtatt i 1978, så har den stått ganske fast. Du har rättten till fri abort frem til uke 12 i sångerskapet. Og etter det så må saken opp i nemnd som kan tillate senabort frem til uke 22. Disse nemndene tar blant annet hensyn till sykdom eller andre forhold i kvinnens livssituasjon. Som oftast sier de ja.
1: Den norske abortloven har fungert godt. Altså, aborttallet har jo gått ned- Kvinner har fått bedre tilgang til prevensjon og altså forhindret at det blir uønsket gravid. Det er kanskje det aller viktigste som har skjedd de siste århundrene. Og de abortene som, som vi da gjennomfører, de er jo, de er jo blitt færre. Man så ser vi jo at eh, bioteknologi som gir muligheten til å finne ut eh, hvilket kjønn fosteret er, hvilken helsetilstand fosteret er i, og når i svangerskapet dette kan oppdages, det har gjort at eh, abortloven blir utfordret fra begge sider. Så skjer det noe høsten 2018 som gjør at vi får en ny debatt om loven i Norge.
0: Vi skal gå gjennom endringene i regeringen steg for steg. Og vi starter i barn og likestillingsdepartementet, hvor det har blitt et skifte. Linda Hofstad Helleland går helt ut av regjeringen, og ny barne- og familieminister blir Kjell Ingolf Ropstad fra KrF. Kristelig Folkeparti går også inn i regjeringen til Erna Solberg. Tidligere hadde de vært støtteparti og nesten fått gjennom et forslag om at leger skulle kunne reservere sig fra å henvise kvinner til abort. Ja og våren 2019 kom abortspørsmålet på bordet på nytt. Partiet ønsket å forby retten til abort når fosteret kom til å bli født med misdannelser eller alvorlige arvelige sykdommer. Jeg mener at hvis du klarer å bære frem ett, så bør du ikke kunne klare å bære frem to. Skal du, du det? Det skal, skal du avgjøre det? Ja, altså, det kvinner... Og å forby fosterreduksjon, altså abort på etter og flere foster, som du er gravid med flelinger. Det ble ikke helt som KRF ønsket, men det kom en liten endring. Kvinner som er gravid med 2, tre eller flere barn og ønsker å abortere, må nå møte i nemnd.
1: Men nå i diskusjonen eh, trenger vi disse nemndene etter uke 12. Eh, og trenger vi å ha nemnder i det hele tatt? Skal det dette være kvinnens avgjørelse frem til uke 18, der det jo er mulig å ta bort hvis det er medisinske og andre grunner til det? Og dermed har en del partier tenkt at nu vi nødt til å sikre den andringen. KRF begynte å røre på sig og begynte å andre på loven, og nu er det en mulighet for oss å egentlig utvide loven enda mer.
0: Ja, og blant de partiene som ønsker å utvide enda mer er jo partiet Rødt, som, som nettopp har vedtatt at de ønsker å utvide grensen for selvbestemte bort til uke 22 kan du fortelle litt mer om hvorfor de partiene som er motstandere av loven slik den er i dag, hvorfor de ønsker å endre den?
1: Altså, I dag så har jo kvinner, hvis du kommer etter uke 12, altså grensen for selvbestemt abort, så må du i nevnt. Men i praxis så har det vært kvinne som har tatt beslutningen. I 2017 var det bare to av, av 362 slike abortønsker som ble avslått. Men nu sier man med denne endringen som KRF har fått inn, med fosterreduksjon, så skal foregå i nemnd, også før uke 12, og sier at nå må vi bare ta et oppgjør med det disse nemndene. Altså enten bestemmer kvinnen over sin egen kropp, frem til det, den perioden der fosteret går fra å være noe som ikke er levedyktig utenfor mors liv, til å bli det. For det er liksom der vi nu flytter grensen mot, og sier at den, sier Røtta, den går på uke 22, eller så, så trenger vi på en måte ikke å ha denne loven sånn som man er i dag. Så derfor du nu får en kamp om liksom dybden i denne selvbestemmelsen.
0: Og samtidig er det jo noen partier som, som er fornøyde med loven slik den i dag, både Høyre og FRP, selv om det er interne stridigheter der, så har jo de programfestet at loven skal være slik den er. Uh, og i tillegg til det så er det Kristelig Folkeparti som ønsker å innskrenke dagens lov uh, ytterligere hva, hva er det Kristelig Folkeparti uh, har som hovedpoeng?
1: Altså Kristelig Folkeparti beveger sig i denne saken fra å være helt imot, hele partiet var helt imot uh, mot abortloven Kåre Kristiansen nektet å gå i regering med Kåre Villok i tidlig på 80-tallet på grunn av abortloven, han var leder av KRF da, til å nå si at det vi må begrense det er at du driver å plukke hvilke fosterer som skal leve eller dø. For det er teknologien har gitt deg mulighet å finne ut hvilke sykdommer fosterer har, hvilke kjønn de har. Så KRF har lyst til å forhindre at du får en sånn plukking av fosterer, gode, dårlige, friske og syke, og sier at vi er nødt til å begrense muligheten til å gjøre disse undersøkelsene og ta disse valgene på grundlag av den informasjonen för att då får du ett sorteringssamhälle som är det retoriska begreppet som brukas om det. Och i höyre og i FAP og de annars önskar loven så sånn som man än så tror jag de tänker att den är en loven har fungert som ett et en gyll, et gyll kompromiss som har både ivaretatt ønskene til de som er redde for at vi skal utvikle oss i en retning der du kan plukke fosteret du ikke vil ha, etter hvert så du får mer kunnskap om det, og for de som ønsker og mener at du må ha selvbestemmelse for kvinnen så langt som mulig.
0: Debatten om å endre abortloven er tittet ofte i mediene og i den politiske diskusjonen. Men det er en ting som gjør at debatten som går i partiene nå er ekstra spennende og viktig. For om du hadde glemt det, så er det valgård i år. Og vi kan få en ny regjering, i hvert fall hvis vi skal tro meningsmålingene.
1: Så vi kan få en debatt om danne 12-ukers grensen og hvor langt kvinnselvbestemmelse skal gå. Jeg tror vi kommer til å få det, fordi det er mange også i de partiene som er fornøyde med dagens lov, som diskuterer rationaliteten i den grensen. Men jeg tror det kan bli en, en ganske tøff debatt. Den forrige abortdebatten vi hadde i 2018-2019 vinteren, den var utrolig tøff og har å ja, dette her går virkelig i kjernen på veldig mange, særlig kvinners politiske engasjement. Eh, samtidig så kan det virke mobiliserende for deler av KRFs eh, velge av
0: Men oppmykningen av loven, eller de forslagene vi har sett, de kommer jo i, i hovedsak fra, fra Venstres siden. Kan et regjeringsskifte faktisk bety at uh, vi kan komme til å endre abortloven i Norge?
1: Det kan det gjøre. Eh, nå er jo Senterpartiet... En veldig, veldig sannsynlig regjeringsparti hvis det blir regjeringsskiftet. Og Senterpartiet har ofte fulgt KrF tett i disse sakerna. så det er ikke gitt at det blir det. Men det kommer til å være et press fra, fra både kvinner i Arbeiderpartiet og mange andre i Arbeiderpartiet, og SV om at du, om at du får gjort noe her. Men samtidig så har Arbeiderpartiet levd veldig godt med regjeringsskiftet kompromisser med Senterpartiet og også med, med KrF i Stortinget i mange år som har gjort at vi har hatt den loven vi har hatt så lenge. Så vi skal, vi skal ikke forskutere hvor vi lander henne, men at det kan bli en debatt og at den blir ganske tøft, det, det tror vi kan se for oss.
0: Og dette er jo en sak, og du var inne på det i stedet, at det deler jo Norge litt, og det er i kjernen av manges politiske engasjement. Dette spørsmålet om abortloven, var. I dine øyne er det det om i bunn og grunn?
1: Nei, det har, det har nok forandret seg litt i løpet av de 40-50 årene, fra å være en sånn, skal kvinner få lov å bestemme så mye over seg selv, at de også bestemmer over et annet menneske, som en del er, regner, regner disse fosterene som, til å bli en debatt om hva muligheter gir teknologien oss til å ta valg, og hvordan vil det påvirke hva sammensetning vi har av de barn som blir født i Norge i årene som kommer.
0: Denne episoden er laget av Marit Eriksdotte Gjelland, producent Fridenes Nonstad og mig Kristoffer Rønneberg. Resten av forklart er David Vekoni, Ina Swan og Karoline Fossland. Du har hørt lyd fra NRK og VG.